0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, der Podcast, bei dem sich alles rund um Chatbots, Voicebots, Conversational AI dreht. Und zu Beginn erstmal ganz herzlichen Dank an meine Podcast-Partner, die mich seit einigen Jahren mittlerweile sogar schon unterstützen. Das ist einmal UMB aus der Schweiz, das ist CMM 360, das Customer Service Magazin und das ist Quad Creative aus Berlin, der immer das Schneiden des Podcasts übernimmt. Dann natürlich ein herzliches Danke an meinen heutigen Interviewpartner, den Mario Thomas, er ist von der Ausgleichskasse soloton und hat kürzlich dort den Chatbot gelauncht und betreut auch das gesamte Projekt. Und vielen Dank an alle Zuhörer, die meinen Podcast abonniert haben, regelmäßig reinhören oder ihn vielleicht sogar auch weiterleiten. Mario, herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Hallo Sophie, danke, dass ich heute an diesem Podcast teilnehmen darf. Freut mich sehr.
1: Sehr gern. Vielleicht kannst du ganz kurz in ein, zwei Sätzen den Zuhörern erzählen, was du eigentlich bei der Ausgleichskasse Solothurn so machst und dann können wir auch direkt in das Chatbot-Projekt einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Leiter von der ICT, so wie das in der Schweiz heißt, oder eben auch IT. Seit März letzten Jahres habe ich dort mein neues Amt übernommen und bin seitdem für sehr viele verschiedene Projekte tätig, also grundsätzlich für die ganze IT verantwortlich. Das beginnt bei der Systemtechnik, Infrastruktur geht weiter über diverse Projekte, auch im applikatorischen Bereich. Wir sind beispielsweise auch eben für die Sozialversicherungsapplikation zuständig, die natürlich das Kernstück äh, unseres Geschäftes ausmachen. Und eines der Projekte, die wir dann eben auch lancieren und erfolgreich starten konnten im Dezember, war eben das Thema Chatbot.
1: Genau, und da steigen wir doch direkt ein. Warum hast du denn den Chatbot überhaupt eingeführt? Oder wie kam es zu der Idee, dass er jetzt auch einen Chatbot braucht?
0: Ja, das war eine, ein bisschen eine lustige Geschichte. Als ich da angefangen habe, war das Thema bereits präsent. Man ähm, hat bei einem Nachbarskanton gesehen, also ebenfalls bei einer Ausgleichskasse dass ein Chatbot im Einsatz ist und dieser zu erheblichen Einsparungen beziehungsweise Effizienzsteigerungen und Entlastungen auf der telefonischen Seite geführt hat. Also Einsparungen bedeutet, dass der Chatbot es erlaubt hat, viele Fragen im Vorfeld abzufangen, zu beantworten und damit eben die Sachbearbeiter, im Kundendienst und Kundensupport äh, zu entlasten. Und das Thema war mehr oder weniger schon recht fortgeschritten und ich, als es dann anfing, bei der Ausgleichskasse dann wurde ich mit diesem Thema beauftragt und ja mich etwas hineinzulesen und meine Einschätzung dazu abzugeben und ich ja bin dann auf verschiedene Quellen aufmerksam geworden. Wie unter anderem auch bin ich dann auf dich gestoßen, habe dann sehr viele Informationen gesucht, mir vieles angeeignet, weil ich einige Ahnung hatte, aber doch nicht so fundiertes Wissen über fundiertes Wissen verfügte, sodass ich eine ein abschließendes Urteil über diesen möglichen Partner, den man da im, Im Blickfeld hatte ein, ein Urteil fällen zu können. Insofern war ich dann, ja, das war sehr spannend, ich war dann fast die Spaßbremse, weil ich dann nicht für den Partner, den man da verfolgte, dafür war aus verschiedensten Gründen. Man wollte im Grunde genommen das Gleiche oder Ähnliches erzielen, wie andere Kassen das auch beispielsweise schon angestrebt und erfolgreich äh, umgesetzt haben, dass man eben das Volumen reduzieren kann auf der telefonischen Seite, dass der Chatbot sehr viele Fragen beantwortet. Und äh, das war dann eine meiner Hauptaufgaben zu Beginn, halt mögliche Partner noch hinzuzuziehen, zu vergleichen. Und letzten Endes hat es dann aber dazu geführt, dass wir uns für einen anderen Partner entschieden haben, der deutlich besser passt als der damalige Partner, der in anderen Kantonen auch schon im Einsatz ist.
1: Finde ich einen sehr interessanten Punkt, Partner A oder B hin und her. Und das streicht ja eigentlich meine Meinung, dass ich immer sage, ja, überlegt euch eigentlich erst, was ihr wirklich mit dem Chatbot erreichen wollt, bevor ihr direkt eine Technologie auswählt. Also nicht einfach. Chatbot-Technologie A ja, und ja, die nehmen wir jetzt und jetzt fangen wir mal an, unseren Bot zu machen, sondern dass man sich eigentlich erstmal Gedanken macht, was wollen wir überhaupt für einen Bot haben. Denn ich glaube, alle, die schon mal angefangen haben, sich mit der Chatbot-Umsetzung auseinanderzusetzen, haben sofort gemerkt, dass es ja wahrscheinlich hunderte, tausende von unterschiedlichen Tools gibt und die meisten davon, würde ich sagen, auch ihre Berechtigung haben, aber eben für unterschiedliche Anwendungen. Ja, jetzt hattet ihr dann euren Anbieter und wie seid ihr denn vorgegangen, Mario? Wie habt ihr es geschafft, weil es ist ja, man muss das mal sagen, ich glaube, das können wir hier auch ganz oft nennen, dass andere Unternehmen aus eurer Branche haben meist einen regelbasierten Chatbot. Ihr habt das eben genau nicht. Das heißt, bei eurem Chatbot kann ich einfach wild Fragen eintippen und hoffen, dass er mit Hilfe der KI mir eine passende Antwort gibt. Wie seid ihr da vorgegangen, die Inhalte zu erstellen, die Dialoge zu erstellen?
0: Ja, ich muss vielleicht vorwegnehmen, dass ich habe dann festgestellt, als ich mich dann noch immer vertiefter mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich dann sehr gezielten Fragen auch gestellt und musste dann leider feststellen, dass ein gewisses Grundverständnis gefehlt hat, was ein Chatbot überhaupt ist, was er überhaupt kann oder eben nicht kann. Und ich habe dann für mich eine sehr intensive und gute Basis, denke ich, schaffen können, und ich bin dann in einer ersten Runde, bin ich mal hingegangen und habe dann wirklich die Leute nochmal abgeholt und hab, bin dann auf Start zurückgegangen und habe den Leuten, auch den, der Geschäftsleitung und Führungskräften erzählt, was denn ein Chatbot überhaupt ist. Und das Thema war wirklich sehr spannend mitzuverfolgen, zu sehen, dass viele eben nicht wussten, was er überhaupt alles kann, zu so was er fähig sein kann oder eben nicht sein kann. Und er ist ja bekanntlich auch nicht die eiligen Wollmichsau, die eben auch Kaffee kochen und sonst was kann, sondern es gibt Beschränkungen und muss sich dann im Klaren sein, was man eben damit erzielen möchte. Und erst als das Grundverständnis dann geschaffen wurde, ging ich dann in die zweite Runde und fragte sie, was wollt ihr eigentlich erzielen? Also was, welche Ziele verfolgt ihr? Und das, das Grundverständnis hat dann dazu beigetragen, besser zu verstehen oder die richtige Richtung einschlagen zu können mit dem Know-how, was eben der Bot kann oder eben nicht zu definieren, was die Ziele sein sollen. Und das war für mich dann ein wichtiger Punkt auch, immer klar definieren zu können, was möchten wir erzielen, was ist das Ziel und wie messen wir das? Also wo stehen wir heute, wo wollen wir hin und irgendwas dazwischen passiert ja dann und wir müssen ja die Möglichkeit haben, eben auch Messungen tätigen zu können, um zu sehen, wie nachhaltig dann die Änderungen dann waren.
1: Also erstmal sehr gut, das Thema Aufklärung sehe ich auch recht häufig, was man zunächst mal den Leuten sagen muss, was ein Chatbot ist und was da genau auch nicht ist, bevor man da weitergehen kann. Jetzt hast du gesagt Ziele und Zielmessungen. Kannst du darfst vielleicht sagen, was sind denn eure Ziele und wie habt ihr überlegt, die zu messen?
0: Ja, also wir haben beispielsweise ein Ziel, und da unterscheiden wir uns ja nicht anders, als andere Kassen das auch gemacht haben, ist beispielsweise eben die die Sachbearbeiter, das Backoffice zu entlasten, eben den dass wir eben die Kunden oder Versicherten auf den Chatbot schicken, also auf diese Schiene schicken, um eben die Anzahl Telefonate runterzubringen, dass wir dort eine Effizienzsteigerung bzw. Entlastung im Backoffice erzielen können. Insofern führen wir Telefonstatistiken, wo man auch sieht, welche Bereiche oder Abteilungen wie viele Telefone erhalten von extern, wo wir jetzt gezielt auch wirklich hingegangen sind, und prüfen, wie gut der, der Chatbot da wirkt, ob man eine Reduktion der Telefonate, die von externen reinkommen, erzielen können oder eben nicht. Das war eines der Hauptkriterien die im, oder eines der, der Hauptthemen, die im Fokus waren zu Beginn, um diese Entlastung zu schaffen. Und dort haben wir eben auch diese Measures, wo wir dann anwenden können zum Vergleich wo waren wir vorher, wie viele Telefonate hatten wir und wo sind wir heute mit dem Chatbot. muss dann aufpassen, in dieser Hinsicht es gibt dann auch saisonale Effekte, gewisse Themen, die finden nur an bestimmten Monaten statt, wo es sehr intensiv ist und äh, unterjährig ist es dann schwierig zu vergleichen. Also muss dann schon die Monate nehmen, die dann sehr intensiv sind, auch äh, bei den Telefonaten, um gute Vergleiche mach, äh, tätigen zu können.
1: Ja, da hätte ich jetzt natürlich gerne mal gerade vorgegriffen, wie ist es denn, konntet ihr da schon was messen, beziehungsweise war jetzt gerade irgendwie so ein Monat, wo man vielleicht sogar noch gewisse Sachen berücksichtigen musste oder habt ihr da schon erste Erfolge sogar messen können?
0: Ja, so also leichte Integrationen haben wir. Jetzt im Januar konnten wir gewisse Erfolge erzielen. Andere Kassen haben davon gesprochen, dass sie 20 bis 30 Prozent an Telefongesprächen eingespart haben. Entlastung spürbar sind. Wir sind noch nicht so weit. Also diese Zahlen haben sich bei uns noch nicht manifestiert. Liegt vielleicht auch daran, dass der Bot vielleicht noch nicht so gut war zu Beginn weg oder zu wenig publik war oder noch unbekannt war. Bei den Leuten, aber wir sind sicher auf Kurs, aber noch nicht bei den Werten, die wir gerne erzielen hätten. Oder beispielsweise, wenn man jetzt auf die, sich auf die 20 bis 30 Prozent erzielen würde, dann haben wir diesen Wert sicherlich noch nicht erreicht.
1: Gut, aber ich denke, wir können mal das noch stehen lassen, denn es ist sicherlich auch eine Sache, die ein bisschen Zeit braucht beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, der Bot muss ja erst noch bekannt werden, vielleicht auch optimiert werden. Von dem her würde ich sagen, noch ein bisschen Geduld wahrscheinlich. Denn man darf nicht vergessen, er ist ja erst ab Dezember online. Genau. Jetzt waren wir aber bei den Inhalten eigentlich stehen geblieben. Wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr die Inhalte, so wie sie irgendwie da waren, jetzt auch in den Bot bekommen habt und euch auch vor allen Dingen da ein bisschen fokussiert habt?
0: Wie ich vorhin schon gesagt habe, war ja zuerst das Grundverständnis zu schaffen wichtig, dann sich der Themen bewusst zu sein, die man angehen möchte, wo man, wo möchte man Ziele erreichen und dann, wo es dann darum ging, die Dialoge oder sogenannten Intents zu schaffen, musste man sich wirklich, das war eine Challenge auch für die Leute, sich in diese virtuellen Dialoge hineinarbeiten. Wir haben dann völlig simpel mit post gearbeitet, wo man dann Fragen notiert hat. Ich habe dann die Leute auch provokativ gefragt, was sind die fünf nervigsten Fragen, die du täglich von Kunden erhältst. Und so haben dann viele viele Mitarbeiter dann ihre Ideen oder wir haben dann auch ein Projektteam gebildet mit dem Bereich, der dann prioritär behandelt wurde, erstellt die haben dann ihre Notizen dann stichwortartig auf diese Posts äh, geschrieben und dann haben wir versucht, das Ganze zu clustern. Wir haben da ja auch eben mit dem Chatbot Partner hatten wir dann eine gute Unterstützung, und dann sogenannte Cluster gebildet haben, das versucht haben, innerhalb eines Themas eben auch noch aufzudröseln oder eben zu bündeln, um dann so die Intents zu verarbeiten. Der zweite Schritt war dann der, dass man dann diese Intents mal gebaut hat, in der Testumgebung hat das mal durchgespielt und dann hat man dann ziemlich schnell gemerkt, ob das Sinn macht oder nicht. Wir haben dann auch Leute, die mit dem Thema gar nichts zu tun hatten, auf dieses Thema losgelassen, haben dann mit dem Chatbot rumgespielt und da war dann ziemlich schnell klar, ob es verständlich war oder nicht. Und, und so sind wir grundsätzlich immer vorgegangen mit diesen Post-its, dass wir dann eben diese Gruppen gebildet haben innerhalb eines Themas. Und, und so sind dann auch dann die Intents entstanden. Ja, man hat dann auch gemerkt, dass Zusatzfragen notwendig waren oder aufgetreten sind, die man dann nachträglich dann eingebettet hat. Und das hat sich ziemlich gut bewährt, diese Methode.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen, was du gesagt hast, das klingt ja manchmal so lächerlich. Da habe ich einfach mal fünf Kollegen gefragt, was die so gefragt werden. Oder Kollegen gefragt, welche fünf Fragen sie gefragt werden. Das ist eigentlich genau das. Man muss sich ja mal mit den Leuten auseinandersetzen die eigentlich den ganzen Tag das Telefon beantworten. Und das kriegt man immer am besten hin, wenn man sich wirklich mit denen unterhält. Ja, und dann das Nächste, dass der Bot immer weiterentwickelt werden muss. Das ist, glaube ich, ganz klar. Man fängt da mal mit einem Start an, wo man das Gefühl hat, ja, da sind jetzt sehr viele Inhalte drin und merkt, er kann dann doch noch nicht die fragen, die manche Kunden gerne hätten. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz zur Tonalität, beziehungsweise ihr habt dem Bot ja auch einen Namen gegeben. Genau. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, ja, ob ihr euch entweder Gedanken konkreter zur Tonalität auch gemacht habt und vor allen Dingen, wie ihr auf den Namen gekommen seid?
0: Ja, das. der Name ist dann ziemlich äh, einfach erklärt. Also wir haben ja da auch verschiedene Beispiele angesehen. Viele haben einen völlig simpel, einen Roboterkopf abgebildet, ein Avatars, Roboter als Avatar verwendet, das wollten wir nicht. Das ist auch der Grund dafür. Wir wollten eben, dass der Bot eine gewisse Persönlichkeit ausstrahlt. Wir sind ein, ich muss vielleicht anders anfangen, wir sind ja nicht ein Modelabel, das junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren Selbstverständlich haben wir auch versicherte Personen in dieser Alterskategorie, aber wir können dann nicht mit lustigen Smileys, Emojis arbeiten oder zu, zu unseriösen oder zu lustigen Antworten uns hinreißen lassen, wo wir dann nicht mehr ernst genommen werden. Eine Ausgleichskasse doch ist ein seriöses Unternehmen. Mit dem will ich natürlich nicht behaupten, dass andere Unternehmen nicht seriös sind, aber wir haben eine gewisse Grundaufgabe. Bundesaufgaben, die wir wahrnehmen, Leistungen, die wir erbringen für versicherte Personen. Insofern wird einiges von uns abverlangt. Wir sind äh, zahlenmäßig müssen wir genau sein, also wir müssen seriös wirken, korrekt wirken, so rüberkommen und unser Ziel war aber doch ein Bot zu schaffen, der eine gewisse Persönlichkeit einnimmt und auch darstellt, eben weg vom Regelbasierten, das doch ziemlich statisch wirkt hin zu einer gewissen Persönlichkeit, eines Bots, der auch Emotionen ausstrahlen kann. In dieser Überlegung floss dann eben auch die Thematik ein, wie soll er heißen, wie soll er aussehen? Und auch da wollten wir uns nicht auf die Äste rauslassen. Wir haben da ziemlich etwas Neutrales versucht zu arbeiten, halt weder männlich noch noch weiblich eben auch diese Gender-Thematik gerecht zu werden. Vom Avatar her, das war ein großes Fragezeichen zu Beginn. Es sollte vor allen Dingen irgendeinen gewissen Bezug zum Kanton Solothurn darstellen. Und da haben wir dann auch in der Projektgruppe gewisse Ideen erarbeitet, aber wir haben dann auch eine Mitarbeiterumfrage gestartet, um eben diese Punkte oder Ideen abzuholen und es war dann lustigerweise sehr eindeutig, dass die Zahl 11 oder eben auch OFI, wie er ja heute heißt, umgangssprachlich oder im Solaturn wird die Zahl 11 als OFI ausgesprochen, war dann der Tenor oder das Feedback der Mitarbeitenden ziemlich klar Es wurde immer wieder diese Zahl 11 in Verbindung gebracht mit dem Kanton, das seinen Ursprung in der Stadt Solothurn hat, aber heute eine Zahl ist, die im ganzen Kanton weit verbreitet ist, die man kennt. Und dadurch haben wir dann eben diese Zahl genommen. Also es kam dann weder eine männliche oder weibliche Form vor, sondern wir haben uns dann für diese Zahlen entschieden. Zweimal die 1 und ein I, das eben das... UFI symbolisieren und der Name war dann auch ziemlich klar und ist extrem gut angekommen bei den Leuten und ich glaube und war auch zu behaupten, dass uns die Neutralität nach außen sehr gut gelungen ist und doch eine gewisse Persönlichkeit wir dadurch schaffen konnten, die gewissermaßen so eine neue Symbolik von uns und auch zum vom Chatbot geworden ist. Wir haben dann auch die die Farben selbstverständlich übernommen, neben das Rot-Weiß, das Kantonswappen und so, denke ich, konnten wir alle Elemente vereinen und eine gewisse Neutralität schaffen, die ja wirklich, so finde ich, zumindest gut gelungen ist.
1: Ja, ich glaube, ihr habt es sehr gut gemacht. Ich finde es auch toll, dass ihr da die Elf, die ja nun irgendwie für Soloton steht, mit integriert und ich denke, im Verlauf des Projektes kann man natürlich immer noch an der Persönlichkeit schärfen, beziehungsweise der Bot wird ja da auch weiterentwickelt. Ich bin mit dem Gespräch schon recht gegen Ende. Ich glaube, wir haben einige interessante Learnings mitbekommen und ich habe auch so gemerkt, so nach 20 bis 30 Minuten verlieren dann unsere Zuhörer manchmal die Konzentration oder die Zug- oder Autofahrt ist vorbei. Ich würde trotzdem gern gegen Ende noch ganz kurz einen Blick in die Zukunft werfen, weil da hast du ja auch schon ein paar konkrete Ideen, wo es hingehen soll. Vielleicht kannst du einmal noch kurz ein paar Sätze dazu sagen, was jetzt so als nächstes ansteht.
0: Gerne. Also wir sind, wie ich dir auch schon mal mitgeteilt habe, bestrebt uns auch langsam, aber sicher an das Thema heranzutasten. Also wir wollen nicht die in die Vollen gehen von von Beginn weg. Wir wollen auch die Leute und die Mitarbeitenden an das Thema heranführen. Die arbeiten mit dem Bot, die trainieren den Bot. Und in erster Linie werden wir jetzt in der ersten Phase wirklich äh, sicherstellen, dass wir weitere Themen aufschalten werden, dass der Bot nicht nur, ein Thema, sondern eben mehrere Fragestellungen beantworten kann. Und ähm, dass wir dann mit jeder Aufschaltung oder mit jedem Go Live werden wir selbstverständlich auch reinschauen und sehen, wie sich das entwickelt und dann entsprechend Korrekturen anstreben. Das ist die erste Phase, die wir anstreben. Die zweite Phase wäre dann denkbar, dass wir vielleicht Voice integrieren. Da sind wir aber noch in den Kinderschuhen. Wir beschäftigen uns aber auch noch nicht mit dem Thema, sodass wir die hier irgendwo einen Schritt weiter wären. Was sicherlich auch ein Thema ist, was wir sicher anstreben möchten, ist RPA, also Robotic Process Automation, dass der Bot dann eben auch im Hintergrund automatisierte Prozesse auslösen kann. Und ein weiteres Thema, das denkbar wäre, aber sicherlich nicht, ja, denke ich, nicht so schnell auftreten wird oder realisiert wird, ist das denn der Kunde in dem Sinn dann auch in einem Live-Chat mit dem Mitarbeiter oder dem Sachbearbeiter, dass, dass dieser Kanal geöffnet wird. In erster Linie wollen, wollen wir eine gewisse Entlastung schaffen. Dann wäre das der falsche Ansatz. Deswegen fangen wir anders an, wir wollen zuerst Effizienzsteigerung erzielen halt wirklich die die Leute auf die Botschiene bringen, Fragen dort beantworten, das weiterentwickeln, immer mehr Themen aufschalten und alles andere wird sich dann zeigen. Ich denke, dass die RPA wird sicherlich vordergründig ein weiterer Schritt sein, bevor wir dann überhaupt mit Voice arbeiten oder geschweige denn einen Kanal dann wirklich mit dem Kundenberater öffnen.
1: Sehr interessant. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, starten mit einem Live-Chat und machen dann einen Chatbook. Ihr macht es genau umgekehrt. Auch ein interessantes Vorgehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dort weitergeht und würde mich jetzt bei dir für das interessante Gespräch bedanken und natürlich auch bei unseren Zuhörern, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt, dann meldet euch gerne jederzeit. Wenn ihr Wünsche habt für weitere Folgen oder Themenwünsche, auch sehr gerne melden. Und ansonsten nochmal ein ganz großes Dankeschön auch an meine Partner, UMB, CMM360 und Quad Creative. Und ja, vielen Dank, ihr Mario. Sehr interessante Insights und ich bin auch selber sehr gespannt, wie es mit eurem Bot weitergeht.
0: Ich danke dir vielmals, Sophie. Danke. Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite ww.10mark.ch.